0: Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Líbero. La semana pasada se dieron a conocer los resultados de la encuesta Casen, que mide la pobreza en Chile. Y estas indican que tanto la pobreza por ingresos como la pobreza multidimensional disminuyeron. En el primer caso se situaría en el 6,5% de la población. Pero en los últimos días han aparecido voces que ponen en duda que estas cifras reflejen la realidad. Y por eso que hoy estamos con el economista Jorge Quiroz. Jorge, ¿cómo está. Buenas bien. tardes y bienvenidos.
1: muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien,
0: muy bien, gracias, gracias por atendernos también esta tarde. Eh, Jorge, bueno, menos pobreza en Chile es el título de su columna de este domingo en el diario El Mercurio, en pregunta. Es cierto que a varios eh, nos sorprendió la baja en los índices de pobreza, pero en su caso particular quiero preguntarle por qué la duda.
1: A ver, eh, en primer lugar, es bueno partir de las cosas bien evidentes, ¿no? Eh, si tú te vas a la cifra de la OCDE, ¿ya? la pobreza en la OCDE, ¿qué países tienen pobreza menos 6,5%? Tres países. La República Checa, Finlandia y Dinamarca. O sea, si tú crees que estamos como Dinamarca, cree a, a la cifra. ¿no? Eh, si nos vamos a la cifra del Banco Mundial, donde Chile eh, eh, se respeta más la metodología que sigue China, en fin, nos comparamos con Países como Francia, Noruega, Suecia, eh, en la pobreza que teníamos en Chile en el 2020, el 10,8, que países quedan por, con menos pobreza que nosotros, cuatro nomás. Francia, Noruega, Suecia y Bélgica. Y todas con el ocho y tanto. El ocho y tanto, esos países en 2019, de hecho, es ¿no? el número. Hoy día estaríamos mejor que Francia, que Noruega, que Suecia y que Bélgica. O sea, en el minuto en que se discute si hacer un Estado social de derecho, oye, ¿para qué pues ya está muy igual que Suecia? ¿eh? Eh, ese número está malo. Eso no está malo. Eh, okay, faltaron y, la, y, la, y la pregunta, y la pregunta, y la pregunta hay que hacer, porque mucha gente le sorprendió, pero hay que hacer la pega. Hay que hacer la pega, y eso fue lo que hice yo con mi colega Jorge Bravo.
0: Exacto, porque de acuerdo a sus cálculos, que es lo que usted eh, escribe también en su columna, la población bajo pobreza en Chile no sería del 6,5%, de acuerdo a la CACEN, sino del orden del 11%. Sí. Por lo tanto, habría 900.000 eh, personas más eh, en, bajo la pobreza que lo que se calcula desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y es sí. una diferencia, por supuesto, súper importante que usted atribuye a la metodología de la encuesta, ¿no? Entonces, quiero preguntarle en simple... ¿Cuál es el error que detecta?
1: A ver, a ver, quiero ser muy claro en este tema. No hay un problema con la metodología de la encuesta Casen, con cómo se encuesta. Es más, mis números y mis cálculos no tocan ni un número ni una coma de la encuesta. Ya, ¿Ok? Muy la importante. La para que nos entendamos bien, la encuesta CACEN mide ingresos. Ingresos. Mis cálculos no tocan ninguno de esos ingresos. No cuestionan nada de los ingresos, nada de los factores de expansión. Todo eso me parece que se ha hecho como siempre, de modo muy riguroso. ¿Ok? Perfecto. Nada de los ingresos. Lo que ocurre es que para determinar la pobreza, hay que comparar los ingresos con el gasto mínimo que tiene que tener una familia para estar fuera de la pobreza. ¿Ok? Y ese gasto no se calcula en no la cuesta casera ese gasto se calculó una sola vez el año 2013. Yeah. Y ese gasto que se calculó una sola vez el año 2013 tenía tres componentes. Tenía el gasto en alimentos, el gasto imputación contable de alquiler imputado, que no era un gasto real, sino que era el gasto que deberían haber hecho las familias si hubiesen, que tenían casa propia, que si hubiesen tenido que rentar, y los demás. Uh -huh. Y el 2013 estaba cuadrado porque los ingresos Además del ingreso monetario y de los subsidios, o sea, de los ingresos en general, que son subsidios más ingresos autónomos, tenían también este mismo componente. El alquiler imputado. Nosotros en el 2013 estábamos así, equilibrado. El alquiler imputado no distorsionaba el cifra de pobreza. ¿Qué pasa después? Y, y yo no puedo reducir el 2013 porque cuesta más, pero a partir de la base que el 2015 sigue bien, ¿ok? Uh -huh. Pasa que. Si tú tenías tres componentes en el gasto que tú actualizas para comparar los ingresos a la casa, tú debiste haber tenido tres índices para actualizar. Pero en vez de tener tres índices, tuviste dos. Y eso se ha hecho desde 2015. Los, 20, desde la los uh -huh. alimentos están muy bien actualizados. Pero los otros dos que tienen un componente contable que era el que imputaba, más los del resto, están todos actualizados por el IPC no alimentario. Y lo que ocurre es que los arriendos han subido muchísimo más que el IPC. Entonces el gasto no está bien actualizado. Uh -huh. Entonces, aún cuando los ingresos de la CACEN están bien medidos, el gasto, para que no seamos pobres, está debería estar acá, no acá. Eso es. Eso fue lo que corregimos. Y esos números están, se pueden obtener cuando uno se mete a hacer la pega de reducir la encuesta casera entera y después de, de, de bajar los archivos intermedios y tú lo que encuentras es que el gasto en arriendos que corresponde al cliente imputado es 116% y era el 34,5% del total de gastos en 2015 claro y esos gastos y, y, y era el 58% de los otros gastos los distintos los alimentarios y esos todos otros se hizo que sean 32. No tiene como ese total que sea en 32 si los arriendos crean el 58% que sean en el 56. Está malo. Y lo único que claro. hicimos fue tomar cada uno de los ítems y decir, ok, reajustemos los alimentos igual que lo no hace, sé, como se ha hecho siempre con el, la costa de la canasta, reajustemos el alquiler, los arriendos del alquiler diputado como corresponde, que está en la cifra que hacen. ¿cuánto es? Y reajustemos, siempre he referido al primer quintilá, ¿eh? y después reajustemos el el resto con el IPC y eso te da y te da una pobreza de, 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 de nos da a nosotros del 11%, 11%, del 11% y, y nos da que no es muy distinta a la que teníamos en 2015 que era 11,7 cosa Ay. que cuadra mucho más con lo que uno ve por la calle
0: por lo tanto si no es de metodología de la encuesta propiamente tal, ¿es un error en la interpretación de las cifras, como sugiere, por ejemplo, el senador Matías Walker, o, o de qué?
1: No, a ver. Aquí se definió en el 2003 una metodología con encuesta de ingresos, que sabe ha seguido siendo igual, y ahí, como le decía, no hay ningún cuestionamiento. Es un ingreso hay que compararlos con un gasto.
0: ¿Sí? No, sí, sí, eso está claro. El, sí.
1: problema, el problema, el problema es, que, es que si tú actualizas en la metodología dice cómo hay que actualizar el gasto. Ya. Y esa metodología con la cual se actualiza el gasto que se viene haciendo desde 2013 está mala. Ahora, si los arriendos son subido más o menos como el IPC no habría habido problema. Pero los arriendos se dispararon tres veces más que el IPC. Claro. Los arriendos que reflejan la que hacer Entonces, eh, es una falta de criterio yo diría más bien. Si yo estoy viendo, las mismas cifras mías me están diciendo que un componente de este otro elemento, de los otros, estaba creciendo 116%, y yo estoy haciendo crecer con el IPC, que tiene al 32%, un tema de es criterio, está mala. Era el momento de decir, un momento, ¿sabe qué? Que esto que venimos haciendo todos los años, no está bien. De hecho, nosotros corregimos para atrás. El año 2020, la pobreza no era 10,8%, era parecía el 17%. Eh, lo que no me sorprende absoluto, si, si tú ordenas que toda la gente se quede en la casa, es muy difícil ganar la plata. ¿no? Eh,
0: ¿Y cómo se explica que no se haya hecho esta actualización?
1: A ver, no es una, pues, ¿cómo se explica que no que ante, ante, no la, evidencia, ante la evidencia que, que el su subía? Mira, aquí lo que pasa es lo siguiente. Esto tiene un, una genealogía intelectual. En, los, en el año 87, cuando empezó la misión de pobreza, el foco eran los alimentos se medía la canasta básica, en fin, y después se multiplicaba por dos, y eso lo, el que superaba la pobreza y no. Cuando viene el 2013, se sofistica mucho más, ¿sí? Y cuando se sofistica mucho más, aparece el alquiler imputado, aparece eh, eh, el verdadero gasto de las familias, no el que a mí se me ocurra que sea, en fin. Y todo eso está muy bien, pero si tú sofisticas tanto el gasto, también tienes que sofisticar mucho, o sea, tanto los ingresos que vas a medir, también, y, y y el gasto con que va a comparar tienes que sofisticar mucho más cómo actualiza ese gasto uh -huh. y eso no, no, no se hizo adecuadamente y entonces eh, tuvimos una, la década en que los precios de las casas de la vivienda han crecido más eso es evidente en todo el mundo no, no, o sea, aquí no hay nadie que pueda decir que eso no, no es cierto digamos eh, y, y lo están sufriendo los más pobres porque ha habido mucha inmigración de, de gente de bajo recurso que un cuarto vale 100 mil pesos ¿eh? es lo que te dicen los datos por lo más eh, y, y, y es imposible que haya, que haya menos pobreza, así o sea, es imposible que, que, que O sea, no es casualidad, porque lo que está haciendo el aumento de los alquileres imputados es que te está subiendo los ingresos. Cuando, cuando tú tienes más alquileres imputados, tus ingresos son más altos. Pero la metodología sí. unía que eso tenía que estar en los gastos, era neutro. Pues, entonces, si tú los ingresos y no se los gastos, entonces ese efecto contable te genera que el que tiene casa eh, queda más rico, a pesar que no es más rico. ¿okay? Uh -huh. Eh, y por lo tanto si está en pobreza sale la pobreza y el que no tiene casa no se le refleja adecuadamente lo que está subiendo su gasto horrendo. debería estar pobre y no está pobre claro. no efecto. para el que tiene casa y para el que no tiene el mismo efecto uh -huh.
0: ¿y de quién es la responsabilidad que esto no se haya hecho correctamente?
1: mira la verdad es que esto debió haberse hecho la corrección antes eh, eh, ya, ya nosotros detectamos comparando el 2017 que ya había una diferencia. Eh, en 2020, de todas maneras, ahora de nuevo, yo creo que la diferencia ha ido creciendo, porque la diferencia es función de cuánto se dispara el arriendo respecto al IPC. Uh -huh. Entonces, ¿por qué alguien no reaccionó antes? No sé. Por ejemplo, el 2017 hubo una... Recordemos que el 2013, cuando se hace este gasto, se basa en uh -huh. el presupuesto familiar del 2012, que es muy completa y que pregunta por los arriendos imputados también, que son los que se ocupan después. En 2017, porque la encuesta se encuesta hace cada cinco años, cuando en el 2017 se volvió a hacer. Yo no sé por qué, por ejemplo, en el 2017, habiéndose hecho una nueva encuesta presupuestaria, no se recalibró todo. Se siguió usando la anterior, uh -huh. con las reajustes. Ese fue, yo creo que, eh, era el minuto de haber hecho una corrección. No se hizo. Difícil Pero ¿quién la
0: debería haber hecho?
1: Mira, no quiero culpar a nadie, porque es un tema... Yo lo único que digo, eso sí, y aquí también hay un tema que, que la CEPAL va vale a tener que dar una explicación, ¿no? ¿eh? Porque uh -huh. esto se hace conforme a la metodología que supervisa la CEPAL. Entonces, aquí también la CEPAL tiene que explicar. Pero aquí es muy relevante ir a tener este, este cálculo bien porque la, la historia es muy distinta, la que, se puede, la que, la que surge de, de Chile. La historia, que sí, no, no. la historia que escuchamos la semana pasada era una historia en que, a pesar de que Chile crecía poco, gracias a los subsidios, bajaba la pobreza. La historia que sale de estas otras cifras es que la pobreza se ha logrado sostener en torno al 11. O sea, mis números dan que no se ha pasado nunca el 11. 11,7 en el 2015, 11 en el 2017, 10 en el 2022, uh -huh. 11 en el 2022. No han salido nunca los dos dígitos pero lo grave es que estamos en los mismos dos dígitos, pero hoy día con mucho más subsidio que antes. Exacto. Porque no tenemos cómo, no hay milagro económico, es lo que digo en el artículo, no, no tienes cómo el milagro, el, el subsidio no tiene cómo reemplazar el crecimiento económico. Eh, entonces, te doy un dato, o sea, eh, y por qué este tema del que imputado es tan brutal. Eh, si tú tomas los ingresos del primer quintil, eh, todos los ingresos, incluyendo el alquiler imputado. ¿ya? Y, y ves cuánto subió nominalmente el primer quintil entre el 2015 y el 2022, subió 244 mil pesos. Ahora, la mitad de ese incremento, la mitad, viene del alquiler imputado. Que están los ingresos y no está en el gasto. Claro. Está adecuadamente reflejado en el gasto. Es un milagro estadístico. No, no, no una reducción de pobreza. Y no tiene por qué extrañarte, porque entonces no está dando una pobreza como la de Dinamarca. Uh
0: -huh. Usted, bueno, mencionó el tema de, lo, de, la, de los subsidios, eh, porque claro, inmediatamente cuando salieron estas cifras eh, que sorprendieron a muchos, eh, desde el gobierno incluso atribuyeron los buenos resultados a los subsidios que eh, entregados por el Estado, particularmente la PGU. ¿Qué rol, eh, ya algo mencionó, pero ¿qué rol le atribuye usted a los subsidios en la erradicación de la pobreza?
1: A ver, los subsidios lo que lograron, de acuerdo a los números que nosotros estamos estimando, es que la pobreza no, no aumentara. No aumentara respecto al 2015. Pero los subsidios no logran reducir la pobreza. Estoy campeando 2015, ¿ah? ¿eh? No, no, me, no me preocupo del 2020, porque el 2020 no es ninguna sorpresa que la pobreza haya sido la que ¿ah? Sí. Sí, se está todo el país encerrado el colegio médico dijo que no había que salir a trabajar hubo economistas que dijeron que teníamos que hibernar todo, fue un desastre ¿eh? Sí. Eh, no, olvídate. Y, y los subsidios llegaron tarde, en fin eh, no estoy hablando de 2020 estoy hablando de una la mirada larga 2015-22 los subsidios ¿para qué sirvieron? que son mucho más que antes sirvieron para no caer pero es preocupante porque, el, por subsidio,
0: supuesto, porque una, una, el,
1: ingreso, el ingreso autónomo, el ingreso autónomo, el primer quintil, entre el 2015 y la fecha, en términos reales, el ingreso autónomo es lo que la gente puede ganar por sí misma. Uh -huh. Cayó en términos reales 14%. Más o menos. El ingreso uh -huh. autónomo, el primer decil sí cayó en términos nominales. Cayó en términos reales un 35%. Entonces tú no, en un país que, que el ingreso autónomo va cayendo en términos reales, no tiene cómo sostenerse. O sea, los subsidios que tendríamos que tener para la próxima encuesta que se nos olvide. Uh -huh. Con este crecimiento.
0: Ahora yendo un poco más al fondo, eh, bueno, su columna eh, generó varias reacciones, varias eh, cartas de apoyo. Eh, Hoy Vivian Blanlot, economista, ex ministra, eh, señala como muy preocupante lo que usted señala, ya que, comillas, muchos confiamos en la solvencia de la encuesta CACEN. ¿Qué tan grave es que estos datos estén eh, desacoplados de la realidad, primero por la confianza pública y segundo por las políticas públicas que se eh, generan a partir de, de, esto, de un diagnóstico que podría estar errado?
1: A ver, yo quiero repetir, la encuesta CACEN, en cuanto a lo que verdaderamente es que es una encuesta de ingresos, está bien hecha no hay ningún cálculo que yo haya hecho que haya modificado esos ingresos lo que está malo es comparar esos ingresos que tienen componentes contables con gastos que sí. dejaron de reflejar esos componentes contables Por lo, tanto, lo que está malo es cómo se calcula la pobreza sobre la base de la encuesta que hace uh -huh. ¿qué gravedad tiene eso? una enorme gravedad Primero porque es como estar volando sin instrumento. No, no, no Estamos hablando de pobrezas que, que son como una marca, y no es así. Las necesidades son mucho mayores. Uh -huh. Estamos hablando de, 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 de que le doblamos la mano a la caída de crecimiento del PIB, que es, es muy baja, es un país medio en decadencia. Falso, no le doblamos la mano al PIB. No le podemos volar la mano. Uh -huh. Necesitamos crecer. Eh, y tercero, y desde luego lo que dice Vivian es muy relevante, tenemos que, y yo creo que Vivian se refiere obviamente a los cálculos. Ella, ella leyó mi artículo con detención, se nota y, y después ya ha visto lo que escribí en la página web. Eh, el, el cálculo hay que revisarlo, tiene que venir una comisión independiente. Yo creo que va a concluir algo muy parecido a lo que tenemos nosotros, a lo mejor con más finura, porque ahora tiene acceso más a datos 2003, 2013, en fin, más. Pero, pero va a ser los mismo orden de magnitud y eso es muy importante porque se tiene que restablecer la confianza en ese cálculo de pobreza. Siempre uh -huh. ha sido indiscutido. 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 ahora Ese número y hoy día está mal. O sea, y cada vez ha ido aumentando. ¿no?
0: Claro. Ahora, esta mañana el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, dijo que iban a pedir una sesión especial en el Senado para analizar el tema, particularmente por los costos de vivienda que no han sido debidamente actualizados en la encuesta, según lo que dijo él. ¿Usted le ve utilidad a esa medida?
1: Sí, yo le veo utilidad porque es una, es una medida que, que permite a lo mejor es, que. Yo creo que vamos. O sea, aquí, aquí, aquí no hay dos opiniones con los números. O sea, uh -huh. en la medida que vaya el ministro del, del Ministerio de Desarrollo Social a, al Congreso, va a tener que mostrar los datos de, de Casen que los mismos datos de Casen indican la situación de arriendo, que es lo que yo estaría acá. 116%. Uh -huh. Cuando le pregunten dónde está ese 116% reflejado, en cuanto hay que actualizar el gasto, va ¿vale? a que decir que está reflejado no. Uh -huh. Porque ese gasto sube 32%. Uh
0: -huh.
1: y por lo tanto, la pobreza está mal media. Y eso es bueno que, que se diga y que se sepa, porque puede ser el punto de partida para una revisión de la metodología y de los cálculos de la pobreza de ahora y también de los años anteriores. Uh -huh. Y yo creo que, el que tendría que estar citado también la CEPAL.
0: Uh -huh. Y usted ha recibido, eh, después de esta columna, alguna algún contacto o información de parte del de Ministerio de Desarrollo Social o del Departamento de, de la Universidad de Chile, con respecto a eh, profundizar un poco esta, esta, esta información que usted ha eh, que está...
1: sí, No, no recibió ningún llamado, de eh, he recibido llamado de colegas economistas que, que conocen bien este tema y que querían preguntar mejor aclarar mejor algunas dudas respecto a lo que yo había hecho, yo le expliqué. Pusimos esto en la página web de nuestra oficina. Uh -huh. eh, nosotros antes de hacer ningún cálculo, Pia, esto es importante destacar, escribe un programita. ¿eh? Stata. ¿sí? El programa lo que hace es que lee los datos de la CACEN, ¿sí? Y reproduce los mismos cuadros oficiales del gobierno. Entonces yo ya sé que estoy leyendo bien la CACEN. Después de eso, empiezo a generar los archivos auxiliares para hacer mis cálculos adicionales. ¿ah? Pero yo lo primero que hago es hacer un programa. Ese programa no lo puse. ¿ah? Es un ejercicio para los ayudantes de los distintos centros de estudio que lo hagan. ¿ah? Hay un ayudante de un centro de estudio que nos va a nombrar que vino a decir que si podemos pasar el programa, yo creo que el jefe lo mandó a hacer el programa que haga el programa, porque es bueno que los jóvenes manejen Stat y manejen bien. Si empiezan a lo digan más, no lo logran hacer, se lo va a...
0: Muy bien. Bueno... Jorge Quiro, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libero. Espero que esté muy bien y gracias por contarnos más sobre esta, este tema que es tan gracias, importante.
1: Gracias Pia por su entrevista y muy agradable como siempre. Que esté muy bien.
0: Que esté muy bien. Yo también me despido agradeciendo por supuesto su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. El Líbero. La realidad como no la habías visto.